0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ,
0: שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: היי היום, ברוכות הנתונים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום נדב בואו מגיש בקשת 12 ואיש תוכן שידבר איתנו על יצרני תוכן. כבר כסטודנט החל לעבוד בד... בדסק של עיתון מעריב, שימש ככתב תרבות במוסף השבוי של העיתון ומאוד מאוד מהר התקדם לתפקידים נוספים בעיתון. בשנת 2009 שימש כאורך היום שהיה בערוץ 10 ושנה באותה שנה הוא חזר לערוץ 10 כעורך התרבות. החל מ-2013, נדב מגיש את התוכנית שאני חושבת שהכי מזוהה איתו, חי בלילה. וממש בקרוב תעלה גם תוכנית טיולים שהוא מצלם ממש בימים אלה בכל מיני יעדים מגניבים ושווים בחו"ל. לצערי לא נוכל לחשוף יותר, בעיקר כי אני לא יודעת. לצד כל העשייה התקשורתית, נדב מנהל עמוד אינסטגרם מאוד 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 פעיל ויוצר תוכן מקורי והרבה פעמים גם חדשותי בנושא קולינריה. גם מהארץ וגם מהעולם. אם אתם תוהים מה לאכול בלונדון לדוגמה, תיכנסו לשם. ונכון שזה תחביב, אבל על זה אנחנו נדבר היום. היי נדב.
0: היי. איזה כיף
1: שבאת. הכיף
0: להיות פה.
1: אנחנו ישר נתח... נתחיל בנושא. יאללה. מה זה אומר להיות יוצר תוכן?
0: אז אני אקח אותנו שנתיים אחורה שבעצם שם התחילה התחילה הפעילות שלי באינסטגרם בעיקר באינסטגרם יש גם טיקטוק יש גם קצת פייסבוק. זה התחיל מזה שכפיר בעלי שהוא מסדן יש לו את מסעדת טרומן זה אחד הבוגרים הכי שווים בישראל אז הוא ישב עליי שאני צריך לעשות משהו באינסטגרם שצריכה להיות נוכחות באינסטגרם היה לי עמוד אינסטגרם וכזה מדי פעם הייתי מעלה וגם לא היו הרבה עוקבים וקולינריה זה ממש פשן זה הפרקטי והפעיל ואני גם פודי אוכל במסעדות ובחול תמיד מתכנן טיולים מאוד 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 טובים ומדויקים כלומר אני יושב על זה הרבה ואני תמיד מתכנן לכל המשפחות והחברים איפה לאכול בחול. ואז הוא ישב עליי ואמר תקשיב זה הזמן אתה חייב כאילו הייתה תקופה כזאת ש... שהיה ברור שצריך עוד זרועות כלומר שנדב מהטלוויזיה זה, זה אחלה זה עבודה במשרה מלאה אבל. שצריך להיות עוד נוכחות בעוד מדיות, כאילו, וזה כפיר, זו הייתה תובנה של כפיר, ואז אמרנו, טוב, נתחיל בתור תחביב בקטנה, לסקר את עולם האוכל, דברים שממילא הייתי עושה, כזה מסעדה חדשה שנפתחה. ואז התחלתי באמת בקטנה, ותוך ממש כמה שבועות הבנתי שיש... גם הנעה שלי בעיסוק בתוכן הזה וגם צמא אדיר לתוכן הזה כלומר כל השאלות שלי בשאלות תשובות בפרטי הכל היה אזמה, אז אז מאיפה אוכלים אז ממש אמרתי טוב בוא נעשה את זה יפה הכנתי מסגרת כזאת קטנה כאילו כבר יש אמרתי יאללה כאילו זה יהיה הדבר ושיניתי גם בביו לחדשות האוכל נדב אונשטיין זה עדיין היה העמוד האישי זה גם מספר העוקבים עלה באופן. לא סביר, כאילו מאוד מאוד מהר אנשים הצטרפו ובאמת היום אנחנו עוד מעט 120 אלף, שזה עלייה שכמעט 100 אלף עוקבים בתקופה הזאתי, וגם הדבר נהיה באמת עבודה במשרה מלאה, כלומר אני, אם היום תשאלי אותי במה אני משקיע יותר זמן, אני משקיע המון זמן בעבודה היומית שלי, חי בלילה, עכשיו אנחנו בהפסקה, אני מצלם תוכנית בחו"ל. ובאינסטגרם <laughs> ועולמות האינסטגרם, זה uh, יצירת תוכן שהיא גם עבודה מול אנשי יחסי ציבור ואנשי תוכן ומקורות כמו עיתונאי של הטלוויזיה וגם עבודה מול יצירת תוכן של סרטונים, של רילס, של עדכונים, כלומר שני הצדדים קיימים כל הזמן.
1: ועדיין? כשדיברתי איתך לפני, אמרת לי, זה תחביב.
0: <laughs> זה נכון, זה, 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 זו הייתה ההבנה שנפלה עליי לפני כמה חודשים, שהתחביב שלי במרכאות הוא, הוא, הוא עבודה במשרה מלאה ויותר, כלומר, אני לא חושב... ואני אומר את זה בצניעות, שיש מישהו שמייצר כל כך הרבה תוכן אה, בכל כך, אה, בכזאת רמת גימור, גם אם אני מתייחס לרידס שאני מצלם ועורך, אה, וזה לא משהו שהוא מתפרנס ממנו וזו לא העבודה שלו. העניין
1: הוא שזה יותר מזה, אתה מייצר שינוי הרבה פעמים, אתה מייצר גם שיח סביב אה, נכון, נושאים מסוימים.
0: נכון, כי ההבנה שלי הייתה ש- שגם כי אני בא מעיתונות, ו- ו- וזה באמת המקצוע שלי, שאני רוצה להיות גם... משפיען במרכאות שעושה את זה שם ואז לכן צרכנות נבונה ומלחמות מחירים ואג'נדה במובן של אוקיי אז עומר אדם לוקח במזנונים שלו מחירים מאוד גבוהים בוא נעשה שינוי בזה שיש את הטרנד הזה של עוגה לפנים שזה טרנד שאני שונא כי הוא נורא בזבזני והוא מגעיל שבימי הולדת וכדומה תוקעים את העוגה של אורח הכבוד בפנים אז בוא נעשה את זה ואז הרבה דברים הם או פוסטים או רילס שמעלים שיחה שהמטרה של
1: למאקו לצורך העניין. נכון,
0: אז לפני כמה חודשים התחיל גם שיתוף פעולה עם מקו בגלל שאני עובד בקשת uh, בטלוויזיה, אז הייתה פגישה עם מאקו שאמרו, תשמע, אתה מייצר כל התוכן, אז תן לנו אותו למאקו, ואז התחיל שיתוף פעולה שעד שהתחלתי לצלם בחו"ל היה ממש אדוק, כלומר ממש ש... 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 שלוש כתבות ביום היו עולות גם במאקו, מאקו אוכל, או לפי הערוץ המתאים, בגלל שעכשיו אני שבוע כן שבוע לא בארץ uh, בצילומים, אז זה קצת פחות uh, מסונכרן שם, אבל uh, לגמרי.
1: טוב, מעבר, eh, עברתי על הוויקיפדיה שלך, <מת> כמובן, eh, ונראה שתמיד תמיד היית בעולמות התרבות. מתי החלטת שאתה שם פוקוס, אם זו בכלל הייתה החלטה מודעת, על הקולינריה? <מת> אני, אני שנייה אחדד, בגלל שאני כאילו, אני גם עוקבת אחריך במסגרת העבודה האמיתית שלי. <מת> eh, זה בגלל שכאילו יש איזשהו טרנד שהתפתח? כאילו מה, התפתחת עם הטרנד? 아, 아, והבנת אז, מה מעניין?
0: אז uh, קודם כל, אני חושב שתרבות וקולינריה זה עין ווח. כלומר, אוכל ו- ולייפסטייל של אוכל, וזה חלק מתרבות היום. ו- זה תהליך שקרה בעשור, 15 שנה האחרונות, שלא סתם השפים הפכו לכוכבים, וללכת לאכול איפשהו הפך להיות דבר שמעלים ומשתפים ממש כמו הצגה, או, או א- כל בילוי אחר. אז, 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 אז במובן הזה, אוכל ותרבות עניינו אותי תמיד. ההחלטה הפוקוס על, על אוכל הייתה אה, משתי סיבות: הראשונה החלטה מודעת שזה דבר שמעניין אותי, והשנייה החלטה שיש איזה ואקום. כלומר הבנתי שאם אני הולך אה, אה, לנכס לעצמי או להתמקד באיזשהו נושא, אז באותה תקופה כבר ערן סוויסה למשל היה מאוד חזק אה, בבידור ו- והיו אחרים, וזה גם שוב לא העבודה, ש- צריך לזכור זה לא העבודה שלי. כלומר אנשים שהם כתבי בידור הם... עוד זרוע שלהם זה לסקר את עולם הבידור באינסטגרם. אני לא כתב אוכל. אז, אז הייתה פה רצון לשלב בין תחביב לבין הבנה שזה, שיש ואקום ואפשר להיכנס לוואקום הזה.
1: והוא עניין אותך גם.
0: כן, כן, שוב, הייתה לי הרי את התוכנית הכי טעים בעולם לפני 10, כמעט עשרה שנים בקשת, שבה הייתי מחפש את הבירות, את הקולינריות הכי טעימות בעולם, כלומר, אוכל ויצירת תוכן של אוכל, זה דבר שהוא חלק מהזהות שלי, שנים.
1: אתה יכול רגע קצת לשתף בסדר היום שלך, איך אתה מדלג בין וואו, כל הדברים האלה?
0: וואו, אוקיי, ואני אבא לתאומות, בוא נזכור. א- 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 אז תראה, אז, אז בוא נגיד משהו, שרוצים לעשות משהו. יש בעיה, העבודה הזאת, יצירת התוכן באינסטגרם, אין לה... אתה לא שם כרטיס באיזושהי שעה ומוציא אותו באיזושהי שעה אחרת. אתה 24 שעות עובד בזה, אלא אם כן אתה מגביל את עצמך, ומאוד קשה להגביל את עצמך. ולכן, סדר היום שלי הוא כזה שמרגע שהתעוררתי, אני עובד... בעמוד האינסטגרם שלי, שוב טיק טוק ופייסבוק כל הזמן, כי יש עבודה שהיא מול אנשים, יש עבודה שהיא מול אה, האנשים שעוקבים, שהרבה פעמים מביאים סיפורים וכותבים ו- ומצפים גם לתשובה, ויש גם אה, עבודה של לערוך את הסרטונים ולצלם את הסרטונים, זה לא נגמר. ו... במקביל יש את עבודת היום שלי, אז שחי בלילה באוויר, אני פשוט עושה את הכל במקביל, אני עם המערכת, וכשאני במערכת אני... זה כזה תוך כדי, זה הפך להיות תוך כדי, עכשיו כשאני מצלם בחו"ל, נגיד בשבוע הראשון של הצילומים בחו"ל ביעד הראשון, אמרתי... בקטנה, אני אמשיך לנהל את העמוד ואצלם את התוכנית בחו"ל. ביום הרביעי הבנתי שאני לא. יש
1: מישהו שעובד איתך על התוכן באינסטגרם?
0: אין מישהו שעובד, יש רק מישהי שאני שולח לפעמים לצלם לי, נגיד בפתיחה של מסעדה או משהו כזה, וגם היא עכשיו עזבה על העבודה האמיתית שלה, היא המנהלת מסעדה של כפיר, היא פשוט מאוד אהבה את זה, אז היא עשתה את זה איתי, עשתה את זה מצוין. אז אגב, אם מישהו מאזין, <אח> כולל הכל אז, אז אז הסדר יום הוא כזה שיש לי את העבודה האמיתית שלי את הטלוויזיה ו, ו, ושוב עכשיו יש uh, 30 שנה לקשת 12 אז אני עושה ספיישלים של המצעדים במקביל הצילומים בחול כלומר, זו ממש עבודה במשרה מלאה. ובין לבין כאילו כל הזמן צוחקים עליי ש, שזה, שזה מה שאני עושה במרכאות שאני לא גולש סתם באינסטגרם בשביל לראות סרטון נחמד. ממש עובד בעמוד.
1: ובאמת של החיים, אני כאילו, אני מקשיבה לך ואני כאילו מודה, חושבת גם על עצמי, איך אתה משלב את זה עם שתי הבנות? כי אתה כל הזמן שם מול המסך וגם הן שם.
0: חד משמעית, אז קודם כל עשיתי לעצמי כללים, שבאחרי צהריים עם שאני עם הבנות, כאילו לפעמים כפי עם הבנות, לפעמים עם חברים, אחרי צהריים שאני עם הבנות, אני לא מעלה בעמוד. אני כן אולי, אם נגיד יש רגע כזה אתעדכן, אבל אני מנסה לא. כלומר, אני ממש מנסה... ואז הטלפון
1: בצד? אני מנסה,
0: כן. הבעיה עם הדבר הזה, עם, ה, עם הישות המשפיענית, שהיא קורית באותו מכשיר שבו אתה גם שולח וואטסאפים כדי להתעדכן, שבו אתה כבר היום לא מקבלים שיחות טלפון, אבל כאילו זה ה... אז, אז ברגע שאספתי את הטלפון אפילו סתם כדי לקבוע וואטסאפ, כדי לשלוח לא משנה מה, אז אני כבר מתפתח... יש פה נורא עבודה כל הזמן, כי אוקיי, נגיד לא נגעתי בטלפון כשהייתי עם הבנות וזה טוב, ו, ו, ואני שם, אני באמת שם, אם, אם אני מבלה איתן, אני, אני עושה את זה. אבל אז מגיע הערב ויש לי את כל העדכונים לעשות, ואז כפיר חזר מהעבודה ואני חזרתי מהעבודה, אז מה, זה מה שאני אעשה כשאנחנו נשב ונצא ונשב, לא ונשב, ונשב ולא נעשה? נכון. אז מה אני אנסה לעשות, ואני מנסה לעשות את זה, אני מנסה לייצר תוכן במהלך היום. שאני שומר ולא מעלה, כדי שבשעות האלה אני רק עושה את הפאבליש, כאילו רק מפרסם. ואז זה שעות שאני תמיד פחות עונה בהן, וגם אנשים שעובדים איתי יודעים שבשעות האלה אני פחות עונה, אבל אני כן שומר על העדכון, ואז אני, אם אני מצליח לעשות את זה, והרבה אני מצליח, אז אני מבסוט, כאילו הצלחתי. אז, אז העמוד לא נותן את המענה החדשותי של אתר חדשות, אבל אני בן אדם אחד, אז, אז זה גם בסדר. ואתה רגע...
1: עדיין גם שם. כן. ספר, <ספר> לנו רגע על... איך התחלת? איפה התחלת? אני כאילו, עשיתי ממש בריף קצר בהתחלה, אבל...
0: מעולה. למדתי באוניברסיטת תל אביב ספרות ומשפטים. תואר משולב שאני חושב שהייתי אולי בין היחידים שעשו אותו כנראה ובשנה הראשונה שלמדתי ספרות הייתה תוכנית לעריכה וביקורת ספרות של מנחם פרי שעמדו אותה מעט מאוד תלמידים וכל כך הצליחה שהיא לא הייתה יותר <laughs> בשנים שאחרי ובדיוק באותו זמן חיפשו בעיתון מעריב עורכי תוכן לחדשות וזה היה נראה נורא טוב התוכנית לעריכה וביקורת ספרות של אוניברסיטת תל אביב ולכן קיבלו אותי משמרות ערב, זה הייתה משרת סטודנט במעריב, ובאמת אמרת, תוך איזה שנה של עריכת החדשות, קיבלתי הצעה לערוך את התרבות, להיות עורך התרבות של מעריב, וזינקתי על זה כי זה היה ממש אהבה שלי.
1: ונטשת את קריירת המשפטים?
0: לא, לא, סיימתי את התואר. עשית התמחות? לא, עשיתי תואר. זה בשביל אימא, עשיתי את התואר, ואני חושב ש... אימא
1: עדיין לא קיבלה בין עורך דין, רק אומרת. לא,
0: זה נכון, היא גם לא תקבל, אבל אנחנו, יאזינו פה סטודנטים, אז אני לא אספר שלא הגעתי לדעתי לשיעור אחד בתואר שלי במשפטים, אבל בספרות הגעתי לכל השיעורים, ונהנתי הנהג בה. אז אחרי שנה נהייתי עורך התרבות של מעריב, ועבדתי שם משהו כמו שנתיים, ואז הייתה גיחה קצרה, התחלתי לערוך את היום שהיה. שזה מצחיק, כי כשערכתי את הממשלה, אמרתי, כזאת תוכנית אני רוצה להגיש. ואז קאט לחמש שנים אחרי, הגשתי איתך בלילה. בדרך עברתי בערוץ הבידור באות, הייתי העורך בפועל של חדשות הבידור, ואז חזרתי להיות עורך התרבות של ערוץ 10, שזה קצת סיפור כזה, כמו שתמיד שומעים בתלמיד ה... הדוגמנית שהייתה חולה, ואז הדוגמנית השנייה נכנסה, ואז היא פתאום באה רפאלי. אז בכלל <חל> <חל> לא הייתי אמור להצטלם על המסך, כלומר, זה היה אמור וממש ביום החמישי או השישי שלי לתפקיד, הכתבת הייתה חולה, פרס חגג יום הולדת, היו חייבים שמישהו יבוא לסקר את היום הולדת הזאת למהדורה המרכזית, ופשוט אמרו לי, אתה נוסע, ונסעתי ושידרתי דקה ו-15 שניות לייב עם יעקב אילון במהדורה המרכזית של חדשות 10. וזהו ואז כאילו היה טוב ומשם התחלתי זה 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 מצחיק כי אני לא בן אדם מתרגש כל כך וסיימתי את השידור הזה עם דפיקות לב על אלף אני לא זוכר כלום מהאירוע הזה כלום מה, אני יודע מדהים. כמה זמן זה היה לא זוכר מזה כלום. מדהים. אמא שלי כאילו התקשרה בהיסטריה לא סיפרתי לה היא פתאום ראתה אותי בטלוויזיה וכפיר היה כאילו כזה
1: מה איך
0: זה קרה איך זה? וזהו ואז. ואיזה היית...
1: שנה זה היה?
0: כאילו בערך? לפני 15, 15 שנה נראה לי, משהו כזה.
1: מדהים.
0: ואז הייתי כמה שנים בערוץ 10, הגיעה הצעה לעבור לקשת תעשו. אבל בראש
1: שלך זה היה שאתה רוצה לראות את עצמך על המסך.
0: אני חושב שלכן נמשכתי לטלוויזיה, ולכן הלכתי לשם. לא, כי יש מי שמגיע
1: לעולמות האלה ורוצה להיות מאחורי הקלעים, ומגניב לו וכיף לו מאחורי הקלעים, אבל אתה רצית... אני חושב
0: שלטלוויזיה בסוף לא מגיעים הרבה אנשים שרוצים רוב האנשים שמוצאים את דרכם לטלוויזיה, גם אם הם מכירים בזה או לא מכירים בזה, יש להם את החלום או את הרצון להיות למסך, ואני חושב שגם לי היה. אבל זה כאילו לא דבר ש... שקרה, ש... 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 שביטו בעל פה, כאילו, ידעתי שאני הולך להיות מגיע. בחדרי עריכה. ואז משם, אחרי כמה שנים, לא הרבה, שנתיים וחצי, התחלתי להגיש לילה כלכלי, סליחה, בערוץ 10. הייתי ממש עובד חרוץ, הייתי שם בכל התוכניות, בכל הרצויות, והגשתי את לילה כלכלי, ואז קשת פנו אליי, ו- ועברתי להגיש את חיי בלילה בקשת, שאני עושה את זה עד היום, עד הפגרה הארוכה מאוד של התוכנית בחו"ל עכשיו.
1: <אף> נגענו בזה קצת בהתחלה, קצת על פלטפורמות שאתה פעיל בהן. אז אתה יכול רגע לעשות איזשהו ויש קצר, כן. כדי שידעו איפה אפשר למצוא אותך?
0: אז קודם כל, וזה גם קשור להתפתחות, חי בלילה, ממש הקמנו עמוד פייסבוק נורא נורא מצליח, עד איזו נקודה מסוימת, ו- וממש עבדתי בו, ו- ולכן במקביל לא ממש תחזקתי את העמודים האחרים. כלומר, היה לי את עמוד האינסטגרם הפרטי, ומדי פעם הייתי מעלה בו דברים, ומאוד א- 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 באופן... כאילו מצחיק לא קל לי להיחשף uh, אני בטלוויזיה כל הזמן וזה וזה אבל כאילו לא הייתי בן אדם שמצלם את החיים וגם כפיר לא רוצה להצטלם ומאז שהבנות נודעו לכם שהבנות לא מצטלמות כאילו זה, זה לא איזה מקרה של מישהו שכל הזמן מצלם את החיים שלו ו- ומראה. אז הייתה גם לזה איזו אבולוציה כי, כי ברגע שהחלטתי שאני שם יותר דגש על, על האינסטגרם אז אני כבר מתייד יותר גם את חיי היומיום שלי ולכן זה עמוד בו גם באמת קולינריה לגו הא�
1: פנקליק בשבת בבוקר, נכון,
0: רוכבת נכון, באדיקות. ואפל בל, נכון, <laughs> ואפל בלגים, ואפל בלגים, פנקליקים, בל, נכון. ויש נכון. <laughs> ו... טיק טוק, שזה, כל מי שעובד בטיק טיק יודע שזה, פשוט אי אפשר להבין מה קורה שם, ויש לי סרטונים שאני מעלה שם, אני מאמין בהם, והם עושים עשרת אלפים צפיות, ויש סרטונים שאני לא ממש מאמין בהם, הם חצי מיליון צפיות, כלומר... האלגוריתם של טיקטוק הוא תעלומה, כל מי ששם יודע את זה, אבל יש לי, אני מנסה להקפיד לעלות גם לשם. אבל הקהל
1: שלך נמצא בטיקטוק?
0: תראי, הקהל נמצא בכל מקום, בגלל שסרטוני קולינריה ועדכוני אוכל זה דברים שהם מעניינים גם דור Z, גם דור X, גם דור Y, גם okay. כולם. ולא סתם הסרטונים בין המצליחים ביותר בטיקטוק, זה סרטוני המסעדות החדשות, אני לא יודע אם הם קופצים לך, אבל טעמתי המטורף, את ההמבורגר המטורף בצל ולא סתם אבל כי זה, זה מגרה את העיניים זה מצולם יפה. אז כן זה, הקהל הוא בכל מקום. הפורטה זה האינסטגרם שם באמת יש uh, קהל או, קבוע עשרות אלפים ביום ומאות אלפים בשבוע עם ש- שממש מגיבים ו- וגם שם זה הכוח uh, במרכאות כי הם באמת אם אני ממליץ על מקום אנשים הולכים למקום זה לא אומר שעכשיו במשך חודשים הוא יהיה בסלר אבל. אני יודע for effect שיש... על uh, איזה
1: מקום תמליץ?
0: Uh, על הכל, זה יכול להיות גלידריה חדשה. שאל... אבל
1: מה, מה הקריטריונים שאומרים לך חוץ מתאים? כי אתה מסתכל על עוד נכון, דברים, אני נכון? אני אגיד לך
0: מה, קודם כל, בגלל שדיברנו על זה, הזמן שלי הוא מאוד 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 ממוקד. כלומר, הבחירה להגיע לכאן תואמה חודשיים מראש, כדי שנצליח נכון. שנינו, וזה, וזה בסדר. אז, אז אני קודם כל... נותן צ'אנס במרכאות ואולי זה לא הוגן למקומות שאני יודע שיש סבירות שאני אהנה מהם כי אני מכיר את השף ואת המוניטין שלו או את הבעלים ואת הקבוצה או שבמקום יש איזו בשורה חדשה מאוד גדולה שאני כבר אומר אוקיי אז אני אלך לטעום כי זה משהו חריג ואז גם אם לא נהניתי אני אספר אולי אני אגיד אני לא עד הסוף ממליץ אבל יש פה משהו ששווה לנסות כי זה, כי זה, כי זה חידוש אז כלומר. ובאמת המון, המון 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 כותבים לי מעסקים קטנים, רשתות או סניפים או זכיינים, תבוא אלינו, תבוא אלינו, תבוא אלינו. ואני תמיד אומר, אני, מוסיף, נגמרת, מקומות, אני תמיד אומר, אני מוסיף לרשימה, ואם יצא אני, אני אגיע, כי לפעמים באמת יוצא, גיאוגרפית, את יודעת, לפעמים אני מטייל עם הבנות מקום, ברשימה, את המקום,
1: טלפונים, ריקושטים, כאילו.
0: כשאני לא ממליץ, או כשאני ממליץ שלילי?
1: ממליץ
0: שלילי, סליחה. אה, אוקיי, לא, אז בסדר, כי זה שתי השאלות ממליץ טובות. ממליץ שלא. כי, אז שתי <laughs> שאל, השאלות טובות. אז קודם כל, אחד, אני אומר תמיד, אני לא תמיד אמליץ. אם, אם, אם אני מגיע למישהו ומזמינים אותי, אני אומר, תשמעו, אני, אני לא תמיד אמליץ. קחו בחשבון, יכול שאני לא אעלה, אם הייתה לי חוויה לא טובה. אבל אני אומר, אם תהיה לי חוויה שלילית... אני לא אמליץ שלילי, אני לא אעלה שלא נהניתי. אני נשוי למסעדן, אני יודע כמה עבודה ואנרגיות ו- וכסף ו- ו- ומשאבים מושקעים בלנסות לדאוג שהעסק יצליח. עד
1: שזה מגיע למחיר.
0: עד שזה מגיע לכם. לא, רגע, אז, אז אני אפתח סוגריים עוד שנייה. כי יש הבדל בין סיקור לבין המלצה, אז אני אפתח סוגריים עוד שנייה. אני יודע כמה זה, כמה זה קשה, ולכן אני לא אמליץ שלילי על מקום. כי, כי, לא צריך אותי בשביל זה, יש הרבה אנשים שממליצים שלילי, ואני חושב שגם קהל העוקבים שלי יודע שאם אני אומר משהו, אז, אז זה אומר שאני מאמין בו. ו, ו, ולא צריך שאני אגיד, לא יודע, אני, אני, אני לא אוהב את זה, ו, ושוב, גם כפיר קשה לו מאוד עם זה, כי, כי באמת הוא, הוא עובד כל כך קשה כדי, כדי לתת <אף> טרומן זה ממש ליד האיירפורט סיטי באזור קרית שדה התעופה וזה לא אכל טרומן לירון. אוקיי אז זה באמת ההמבורגר הכי טוב בישראל ולא כי אני עובד בזה יצא לי שאני שאני מסקר את זה וזה ותגיעו ואם תגיעו ותגידו שהגעתם מהאינסטגרם אז יפנקו אתכם חבל הזמן אבל תזמינו מקום. באמת, אי אפשר, אי אפשר, okay. אי אפשר. נרשם, נו, okay. תהיה. עשיתי את הפרסומת לגמרי, שלי. לגמרי, לגמרי. Uh, בן זוגוי. אז, כן. כן. <laughs> uh, אז uh, <laughs> רגע, אבל הייתה שאלה? כי זו הייתה התשובה.
1: אמרנו עד שזה מגיע למחירים.
0: <laughs> עד שזה מגיע למחירים. אז לא רק למחירים, כי שוב, כשאני מסקר, אז זה יכול להיות um... רגע, זה מחירים, זה יכול להיות...
1: רגע, זה מביא אותנו רגע לשאלה יותר ממוקדת <laughs> בעולם הזה. עד כמה חשוב לך um, לשלב תוכן עם אג'נדה? כאילו תוכן שמייצר שינוי, אני, ונושא אני... המחירים הוא שם, ממש לאחרונה, כן. העלית כל... על, uh, על המחירים בהופעות של עומר האדם.
0: לא רק, כן, מחירים זה דבר ש... זה ש... סתם דוגמה
1: שממש כן, כן. הייתה... כן, כן, מחירים זה דבר
0: שאני כל הזמן מעלה, גם uh, כשמקדונלדס זה עשו צעד והעלו המחיר אחרי הרבה מאוד זמן של הארוחה שלהם, זה היה פרסום ראשון שלי. שש, ש... uh, uh... המחירים וגם אה, חוסר שביעות רצון שהוא אה, סתם אני אתן דוגמה לא כל כך טובה הם אה, אה, ראש של עכבר בסן פרוסט או כאלה כאילו זה דברים ש- ש- שמגיעים אליי עכשיו אני ממש בורר נגיד כל יום שולחים לי הגבינה הייתה פג תוקף אז לא של שטראוס אה, זה היה זה היה, כאילו כל הזמן והרבה פעמים אני אומר תשמעו כאילו פניתם טיפלו בכם וזה זה נראה לי מספיק כי כאילו לא כל דבר צריך לערב את התקשורת לכולנו קורה ש- שמוצר שקנינו. לא לסביעות רצוננו ו- ולא כל דבר הוא דרמה כאילו אפילו אם חווינו את זה כ- כתסכול. אבל יש דברים כמו מחירים בזמן האחרון או כמו תקלות שהן ת- תקלות גדולות ש- שאותם אני חושב שצריך להציף ולהביא אותם א- ו- ואפשר גם לעשות בהם שינוי ושוב אני מפריד בגלל שאני נשוי למסעדן בין עליית מחירים שאין מה לעשות הכל עלה הכל עכשיו יותר יקר ומחירים. עלו. כאילו אם, אם אנחנו משלמים יותר על שכר הדירה ומשלמים יותר על החשבונות ומשלמים יותר על הגן ולא משנה מה כי הכוח גם נשלם יותר על האוכל ונשלם יותר על המסעדה. ומסעדה ו, זה, זה, זה מותרות במרכאות כלומר אני יכול גם להחליט שאני מפחית את כמות הימים שאני הולך למסעדות ו- וזה ממש בסדר. אז מצד אחד אני מודע לזה מצד שני שיש חזירות כמו לקחת 160 שקל על פלטה של פירות או 120 שקל על, על ירקות נאצ'ו. או על נאצ'וס שפשוט זורקים אותם לצלחת בא, בסדר. ואנחנו יכולים להחליט שאנחנו לא רוכשים, אני, אני לא אוהב לקרוא לחרם, אני, באופן כללי אני לא אוהב לקרוא לחרם, אבל אני חושב שכל אחד יכול לעשות את ההחלטה שלו עם עצמו, האם הוא רוצה לשלם 120 שקל על ירקות במזנון, כן או לא, ו- ו- ולהגיד לא, זה בסדר. ואגב, ספציפית הדוגמה הזאת היא פשוט טריה, נכון, מהסוף שבוע של עומר אדם וההופעה והמחירים העיקרים, אז הרבה אוהדי כדורגל אמרו לי שאלו היו המחירים בהופעות, הם אמרו, אנחנו לא קונים,
1: אפשר לייצר שינוי מתוך... חד uh...
0: משמעית, חד משמעית.
1: עד כמה יחסי ציבור, יועצי תקשורת, מעורבים בתכנים שאתה מעלה?
0: Uh, מעורבים מאוד. Uh, בכל הפרמטרים, כל עיתונאי שעובד, uh, שעובד עם יחסי ציבור יודע שהעבודה היא גם לפעמים בזה שיש אייטם ושולחים לך את האייטם. לפני, אתה יודע, זה קורה, תפרסם. גם כשעולה אייטם לא חיובי או חיובי, אם זה תיקונים, אם זה בקשה לשינויים. אתה
1: ש... מקבל מוצרים?
0: שולחים כל הזמן מוצרים לסיקור, כן. רק
1: קולינריה
0: אתה מקבל? אני לא מקבל רק קולינריה, אבל אני מבהיר משהו לא קולינריה, שרוב הסיכוי שזה לא יעלה אצלי. כאילו אם רוצים, נהיה דבר הזוי שפשוט אני פותח את הדלת ויש חבילות. אני לא אומר את זה בביקורת, זה נשמע כמו אוי או אוי, אבל תבינו שבאמת, כל הזמן שליחים מתקשרים, ולפעמים אומרים שזה צריך קירור, אז כבר יש לי מקפיאים זה נשמע, אני יודע, זה נשמע כמו צרות מטופשות, נהיה על הצד אז 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 הם שולחים עכשיו אם זה לא קולינריה אני אומר רוב הסיכוי שזה לא יעלה רוצים לשלוח כדי כאילו, שאני אנסב ואולי אם אני אוהב את זה אז זה יעלה אצלי תעשו את זה ואז לפעמים עושים את זה ולפעמים זה גם קורה שבאמת יש איזה התלהבות או שזה קורה בעיקר דברים שקשורים לבנות שיש התלהבות או באמת שמישהו יצליח לפגוע בול קולינריה אני גם אומר לא תמיד שאני אעלה כי שוב אותו, אותו רציונל אני לא אכתוב שמשהו שלכם, המילקי פיסטוק. זה <laughs> נכון. דוגמה פחות טובה. אז <laughs> euh, לא, אז כתבתי שהטעם שה- של הפיסטוק היה דומיננטי מדי לטעמי, ואני דווקא אוהב פיסטוק, אבל uh, משהו שם בטריו הזה uh, פחות הסתדר לי. Uh, אבל בסדר, עדיין אני חושב ש... ואז מה, ה- לא העלית? העליתי, לא, זה ספציפית כתבתי, זה ספציפית כתבתי שבשונה מהטריו-אים הקודמים, יש תות ומה עוד?
1: היה תות, מהדורה מוגבלת ושוקולד, שהיה שלמות. השוקולד
0: היה מדהים, 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 וגם אמרתי שהוא היה מדהים. אז שוב, אני לא אקטול ואגיד זה הדבר הכי גרוע, הכל תמיד יהיה מנומק, זה היה כזה סקירה של כמה מוצרים חדשים למקרר, היה שם גם גלידות, אז כתבתי על זה שהטעם של הפיסטוק היה דומיננטי מדי. אבל אני כן, בעבודה מול יחסי ציבור, בכל הספקטרום הזה.
1: איזה טיפים אתה יכול לתת למי שעובד איתך? כאילו, רגע, לאנשי יחסי ציבור, לאנשי תקשורת, אפילו למסעדנים שרואים שאתה כותב על המחירים שלהם. אני אגיד לך, קודם כול,
0: עבודה מול איש יחסי ציבור או מול מישהו שרוצה לפרסם משהו, היא עבודה שהיא כמו בכל מערכת יחסים, תלויה בכימיה ובאמון. ולכן אני אומר, תבנו כימיה ותבנו אמון, ו- וזה הדבר הכי בסיסי. יש כי... מקומות
1: ששוו
0: מלא כי אני, 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 אני אגיד שנייה בסוף. יש לנו יחסי ציבור, אנשי יחסי ציבור שיודעים שכשהם שולחים לי משהו, אני רוב הסיכוי שאעלה אותו ותמיד אהיה מאוד הגון. Uh, כי בסוף אני יודע שהם שולחים לי את זה, הם לא שלחו את זה רגע לפני למישהו אחר, הם לא זה, הם לא בעצם עובדים עליי ואחר כך אני אגלה שזה לא הפרט הזה וזה כן הפרט הזה, וזה מלא דברים כאלה קורים או מחביאים איזה פרט הזה, אז פתאום אני מגלה אותו. אז ברגע שיש כימיה ואמון, ושוב אני עוד מעט 18 שנה בתעשייה הזאתי, ורוב השחקנים הם אז, אז, אז יש כבר אמון. עכשיו, אנשים ששברו את האמון, בטח, יש מלא, גם במקומות שבהם אה, בלפני, אני רואה שנתנו לי סיפור שהוא לא בדיוק סיפור אפוי, אני רואה שנתנו לי תגובה לא נכונה, אני... וזה לאורך שנים, ואז אני כבר יודע שזה אנשים פחות אמינים. ואגב, גם באחרי, כאילו, איש אחרי ציבור שמתקשר לנזוף בי אחרי שמשהו עלה. הוא לא מבין את העולם, כאילו השיחה מסתיימת מאוד מהר, ואנחנו לא מדברים יותר, כי, כי זה לא הדרך, משתי סיבות, אחת, זו אפילו לא העבודה שלי, כאילו, אם אתה, אם אתה חושב שבמשהו שהוא, שהוא תחביב, אתה, אתה תהיה כאילו, כאילו, כאילו זה. ושתיים, אני באמת באמת, באמת בעולמות התוכן מאוד מאוד הגון, אני... כמעט תמיד אבקש תגובה, אם אני מרגיש שזה סיפור שצריך תגובה ולא אעלה בלי, אף שאני לא חייב, אין לי איזה סטנדרט שמחייב אותי לעשות את זה באינסטגרם. אני תמיד אהיה הגון בניסוחים, כאילו אני אף פעם לא, יש אנשים בז'אנרים אחרים שהם נבזיים יותר, ואולי זה גם עובד, כאילו, אבל אני לא באופי שלי כזה, ולכן איש יחסי ציבור צריך לבוא תמיד מאוד נקי ומאוד בטוב, וברגע שתיבנה מערכת יחסים, הוא יבין שזה
1: ואני מתייחסת לעולמות ה... אינסטגרם.
0: לגמרי, כן. Uh, האתגר המרכזי, uh, אחד, ניהול זמן, זה באמת uh, אתגר גדול, אני בשיחות על זה כל הזמן עם כפיר, איך אני מצליח. לעשות את זה בלי שזה יפגע בעולמות האחרים בחיים שלי, וזה שוב אתגר גדול. שתיים, לא ליפול למכניזם של דיכאון ובדיקת צפיות ולייקים וכמה הצלחתי או לא הצלחתי. היה לי את זה בהתחלה ואני ממש עבדתי על עצמי כאילו לא להיות שם, כי זה, כל אדם חווה את זה על עצמו, כי היום כל אחד הוא, הוא יצרן תוכן, גם אם הוא לא איש יותר מוכר, אז לא ליפול לזה. ושלוש, לחדש לעצמי, כי כאילו, אחרי איזו תקופה הבנתי שהבנתי את זה, ועכשיו אני, אני גם באופי שלי כזה, אני חייב להצליח לחדש, וגם בשביל העוקבים, כי בסוף אני רוצה, כאילו, אני רוצה לאתגר את עצמי, ואני רוצה שמי שעוקב אחריי יקבל תוכן יותר...
1: תגיד, יש uh, לא מעט יוצרני תוכן בעולמות הקולינריה ופודיס וזה. במה אתה שונה? כאילו, מה ההצלחה שלך? מאיפה היא באה?
0: אני חושב שהיא, קודם כל, בעובדה שאף אחד מאותם יצרני תוכן לא לקח על עצמו להיות איש שמסקר את התעשייה. כלומר, יש הרבה שמייצרים מתכונים, ויש הרבה שעושים מסעדה חדשה, ויש הרבה שסתם מתעדים את החיים שלהם כאנשים שאוכלים, כל הז'אנרים הם אחלה. אני חושב שאף אחד לא אמר, אני האוטוריטה, והכרזתי על עצמי ככזה, ואני מנסה גם לעשות את זה, שאומרת, בז'אנר הזה, מה חדש, מה כדאי לעשות וזה. ולכן אני, אני חושב שפה אני נבדל, ואני חושב שפה גם יודעים מה מקבלים אצלי של, שלא מקבלים אצל אחרים.
1: עד כמה מעניין אותך לפנות גם לחול?
0: אז, אז קודם כל... אה, אה, חוץ
1: ה... מטיולים בחול.
0: לא, אז, אז קודם כל, אה, אה, לא דיברנו על זה מספיק, אבל אה, קול, אה, המלצות על קולינריה בחו"ל, ושוב, קולינריה בחו"ל זה גם, כבר, זה גם כבר בידור, זה גם לינה אצלי, כאילו, זה ממש, זה, זה הטיול המושלם שלכם בחו"ל, אני, אני, אני ממש טוב בזה, באמת. אני יודעת, אני
1: יודעת. <laughs> אני, יודעת. <laughs> אני תמיד, לפני שאנחנו טסים, <laughs> אני נכנסת לכל <laughs> הסטוריז <laughs> שלך, ואומרת, אוקיי, מכאן זה, מכאן <laughs> זה, ואתה נכנס ישר לתוך ה... אז,
0: אז באמת, אני, אני שאני עושה את זה למשפחה ולחברים, אמרתי את זה, ואני... באמת מעולה בזה, ולכן מאז שהבנות נולדו לא היה לי מספיק זמן להוסיף עוד יעדים, ועכשיו אני מצלם uh, תוכנית שנקראת המרוץ לחופשה, שתלווה את המרוץ למיליון, שבכל יעד שבו יש לחבר'ה משימות, אני ממליץ מה כדאי לאכול ואיפה כדאי להיות. וכל זה יעלה, אני לא יכול לפרסם את זה עכשיו, כל זה יעלה כשהתוכנית תעלה, יש 15 יעדים משוגעים, עם המלצות משוגעות, okay. ואגב חלק מהעניין זה שגם פתחתי טיק מסעדה חדשה בירושלים זה אולי יותר מתאים לישראלים, אבל איך לעשות את הטיול המושלם שלכם בלונדון, מגניב. שם קוד, זה מתאים לכולם, ואני הולך לעלות את זה גם באנגלית, אם אני אצליח ל- 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 לערוך את הסרטון ולעשות הכיתוביות באנגלית, ו- אז אני אעשה את זה. כן, לא, אני עובד על זה מגניב.
1: שם. מגניב. טוב, הגענו לשאלון המהיר. הופה. שש שאלות. כן. תענה לי בקצרה. יאללה. מה אתה אוהב בעבודה עם יחצנים?
0: בקצרה, מהר, מה אני אוהב בעבודה עם יחצנים? מידע, לגלל עוד דברים חדשים.
1: מה אתה פחות אוהב בעבודה עם יחצנים? אינטריגות. איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: זה היה בתחילת דרכי, עשיתי משהו מאוד לא הגון בסיקור ולמדתי ממנה תמיד לתת למישהו את הספק.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך? מקצועית.
0: אנחנו רק באינסטגרם? זו שאלה מהר. אתה יכול, לא, לא. לא, שוב, להגיע למעל מיליון צפיות בסרטונים באינסטגרם זה הצלחה מטורפת.
1: לגמרי. מי האדם שלמד את המקצועית הכי הרבה? כפיר. וואלה, מקצועית?
0: חבל על הזמן, האדם גאון.
1: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום? ואני מדברת על אנשי... לגמרי, כן.
0: יש לכם לפחות שנתיים עד שאתם תתחילו לראות משהו שהוא ריזמבל, נספק או הצלחה, קחו את זה בחשבון.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לנדב בונשטיין, מגיש בקשת 12 ואיש תוכן, על המון המון ועל יצרני תוכן, שחשף ושיתף אותנו, ואנחנו, יש לנו בנות כאן בחוץ נכון,
0: הם בקופש הגדול. נעשה פרק ב', היה ממש כיף לראון, תודה.
1: מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה, של אוניברסיטת רייפמן.